0: só um podcast. É um movimento. Oi, gente, eu sou a Karen Teodoro. E eu sou a Doris Paete. E este não não é é só um podcast. podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Deus, caráter de Deus, quem é Deus, como conhecer a Deus. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero dar um recado para você. Se esse podcast chegou até você, é porque muito provavelmente tem uma mensagem, uma informação que vai mudar a sua visão de mundo, a sua forma de pensar e de viver. Então, pausa aqui. É, aproveita para se inscrever no nosso canal, é, curtir, é, ativar o sininho, para que esse, esse conteúdo chegue a mais pessoas. Compartilhe com os amiguinhos. Compartilhe também <risos> com as pessoas que você ama, porque com certeza vai ser... É, edificante, né? E o nosso convidado de hoje é o Mateus Augusto. Ele foi nosso professor no Centro de Treinamento Bíblico REMA. É, eu falo, Mateus, que eu visualizo a sua mente como um HD celestial, com uma mega capacidade de armazenamento. Gente, vocês não têm noção da do conhecimento que o Mateus tem sobre a Bíblia, sobre a Palavra. Durante os sete dias, né, Dóris, que hum. a gente teve aula com ele, é, uma colega quantificou quantas <risos> vezes ele citou a Bíblia de cabeça. Foram mais, mais de 300. 300 vezes.
1: Você e lembra assim, é, o valor exato que ela falou lá? Acho que 319. Eu é, aqui, vocês vão 326, falando, eu, eu 319, acho, alguma coisa eu assim. assim. E é. eu, eu
0: falei, gente, o Matheus deve ter uns 175 anos, para ter tanto <risos> conhecimento <risos> acumulado, mas é. ele só tem 30. 30 anos. <risos> só 30. Mateus de,
1: Augusto. É, é, tem alunos lá do Remax. Você chama você professor de Bíblia Ambulante. Porque...
2: Foram 319.
0: Olha, 319. 319. Mateus Augusto, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, para a gente compartilhar uma parcelinha do que você sabe é, sobre Deus. Com quem está buscando, né? E também com quem não tá buscando. Sim. Essa palavra chegou até você. É porque ela é para você. Sim. Né? Bem-vindo, obrigada pelo coração disponível. Quer falar um pouco sobre você, se apresentar?
2: Bom, antes de, de iniciar mesmo o conteúdo, para mim é um privilégio, uma honra estar com vocês. Viu? Me sinto muito privilegiado mesmo. Sempre uma honra poder compartilhar a palavra de Deus, principalmente poder cooperar com aquilo que Deus colocou no coração de vocês. viu?
0: Amém. Que, Amém. que
2: grande bênção mesmo. E como vocês já me apresentaram, meu nome é Matheus Augusto. Sou professor no Centro de Treinamento de Bíblico REMA, Brasil. É um privilégio muito grande mesmo cooperar com essa visão. Algo que surgiu, né? Veio da parte de Deus ao coração do, do Kenneth Reiga lá nos Estados Unidos. E está alcançando não só o Brasil, mas as nações.
0: É verdade. Essa palavra tem
2: libertado muitas pessoas, libertou a minha vida. Tem libertado as vocês nossas, também, As né?
0: nossas vidas.
2: E tem sido muito bom.
0: Muito bom. demais. Muito bom, muita bênção. E aí eu vou começar com uma pergunta que tem que ser a primeira de todas. Quem é Deus?
2: Quem é Deus? Então, a Bíblia apresenta Deus como um ser eterno. O próprio Evangelho de João, no capítulo 4, diz que Deus, ele é espírito, mas existem vários atributos que constituem a pessoa de Deus. Então, Deus, ele é eterno, ele é pré-existente, A Bíblia apresenta Deus como o Criador de todas as coisas. Ele ele é o responsável por tudo que foi criado pelos céus, pela terra. Ele é responsável por todo o ser humano. Tudo aquilo que foi criado vem dele. Então, assim, nós podemos conhecer Deus por meio dos seus atributos, mas é impossível para a mente humana, essa mente finita, conhecer Deus na plenitude. Nós conhecemos com base nos textos bíblicos, com base no que a palavra de Deus diz a respeito dele, mas ele é o criador de tudo, ele é o soberano, ele é o responsável por todas as coisas que foram criadas no, no princípio, né? não pelas coisas que dá, da forma como estão hoje. Né? Quando nós olhamos, por exemplo, para um, um mundo como nós vemos hoje, em meio a tantas coisas que, em muitas ocasiões, as pessoas atribuem como se estivesse vindo da parte de Deus, é, Deus não é responsável por essas coisas, obviamente, mas no plano original, quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, nós já vemos Deus como o Criador de todas as coisas. Eu gosto do que vai dizer o Evangelho de João, no capítulo 1, quando João relatou de forma muito clara isso. Ele diz que no princípio era a Palavra, no caso ali é Deus, né? No princípio era a Palavra, a Palavra estava com Deus, a Palavra é o próprio Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio da Palavra, e sem a Palavra, nada do que foi feito se fez. Então, quando nós falamos sobre o princípio de todas as coisas, falamos sobre o princípio de tudo aquilo que foi criado, Não de Deus. Porque Deus sempre existiu. Deus é eterno. Então, para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus tudo é um eterno agora. Ele sempre existiu. Ele é o responsável por todas as coisas. Na verdade, quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, nós vemos Deus aparecendo em cena como autor de tudo aquilo que está sendo criado. Agora, quando nós vemos tudo sendo criado por Ele, quem é o Criador de Deus? Então, não existe. Exatamente nesse ponto que a mente humana ela não consegue captar informações com essa. Quem criou Deus? Pois é, Deus sempre existiu. Deus é um ser eterno, supremo, excelso. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é responsável por todas as coisas.
1: Essa linha, é, saindo daquele do script, é, explica pra gente um pouquinho a respeito disso. Quando você falou é, que as coisas da forma que estão hoje, né? Então, às vezes a pessoa fala, ah, a pessoa adoeceu porque Deus quis. Ah, morreu porque Deus quis. Essa situação, minha vida, por exemplo, financeira, não está dando certo porque Deus quer. Né? Para esclarecer isso para as pessoas.
0: Porque tem muita gente que acha que quando está passando por uma situação adversa, provação, é Deus ou testando Ai. ou castigando. É. é assim que Deus e age. aquela fala muito comum, se Deus quiser. Isso,
2: isso. <risos> então, a questão é que... Se não, se não houver, na verdade, uma interpretação correta das escrituras, pode se chegar a tal tipo de pensamento, né? Esse pensamento, ele ele não é de agora, de colocar a culpa em Deus por tudo aquilo que acontece. Nós chamamos isso de a síndrome de Adão. Isso entrou desde o momento que o homem pecou e se separou de Deus. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que imediatamente após o pecado entrar no mundo, Após o pecado entrar no mundo. Observe quanta coisa mudou de lá para cá, né? Porque de Adão até Abraão são aproximadamente dois mil anos. De Abraão até Cristo, aproximadamente mais dois mil anos. De Cristo aos nossos dias, aproximadamente mais dois mil anos. Então são aproximadamente seis mil anos que o pecado entrou no mundo e, consequentemente, o conhecimento sobre Deus foi comprometido. E por que eu estou enfatizando isso? Porque se no momento que o pecado entrou no mundo... O homem já passou a ter um conhecimento errado a respeito de Deus. Uma opinião errada a respeito dele. Imagina o que aconteceu de lá para cá. É interessante que quando o homem peca e se separa de Deus, ele diz o seguinte. Foi a mulher que tu me deixes que fez
0: isso. responsabilidade aí para Adão, né?
2: Exatamente. Então, em, uma, em uma, uma única frase, em uma única declaração, ele colocou a culpa tanto na mulher como em Deus. Ele disse que o que estava acontecendo com ele estava acontecendo porque foi Deus que quis assim, entre aspas, né? Porque foi Deus que concedeu ao homem a mulher. Então, na mente de Adão, a culpa é de Deus. Só que o que aconteceu ali é que Eva foi enganada. Nós vemos isso na carta a Timóteo, Paulo falando sobre isso. Eva foi enganada e levou ambos, né? Adão e Eva ao pecado. E quem fez isso foi Satanás. A Bíblia declara de forma muito clara, no início de Gênesis capítulo 3, quando nós vemos Satanás entrando com ensinos e conceitos errados a respeito de Deus. Então, através desse falso ensino de Satanás, da serpente, ele enganou Eva, levou ambos ao pecado, morreram espiritualmente, e eles perderam a lucidez espiritual. Então, eles pensam que o que está acontecendo, aconteceu porque é culpa de Deus. É culpa de Deus. E é exatamente isso que acontece. Por exemplo, se nós orarmos para uma pessoa para receber cura, por exemplo, se está com alguma enfermidade, se nós entrarmos em um hospital, a maior parte das pessoas dirão que estão ali porque é a vontade de Deus. É Deus que quer que a pessoa esteja em tal condição, então está ali porque é a vontade de Deus. As pessoas nunca mencionam que Satanás está por trás das das enfermidades, nunca mencionam isso, sempre é Deus. Por quê? Porque isso entrou lá no início. Quando o homem pecou, se separou de Deus, ele perdeu a lucidez espiritual. Então, qualquer ato sobrenatural, tudo que acontece na Terra é Deus. Só que o que nós vemos, de acordo com o texto bíblico né, como um todo, as escrituras como um todo, né, o que nós vemos ali é que Deus não é o autor destas coisas. Nós vemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, que tudo que Deus está criando ali, no final de cada dia, nós vemos lá e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Eu costumo dizer que todo, eu costumo dar esse exemplo, né? Que todo produto original que nós compramos, existe um selo de aprovação do fabricante, mostrando que aquele produto é original. Em outras palavras, quando nós olhamos para a criação no princípio de todas as coisas, o selo de aprovação de Deus é a sua bondade. Então, tudo que é bom vem da parte de Deus. Não está escrito lá, criou Deus, pois, a doença. Criou Deus, pois, a enfermidade. Criou Deus, pois, o câncer. Criou Deus, pois, problemas na coluna. Criou Deus, pois, terremoto, maremoto. Isso não está escrito lá. Não está escrito. Né? Pelo contrário, quando nós olhamos, por exemplo, o Tiago, capítulo 1, verso 7, o texto diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das Luzes em que não há variação, ou sombra de mudanças. Então, Tiago sabe que tudo que é bom vem da parte de Deus, só que Deus entregou a terra nas mãos do homem. Nós vemos isso, por exemplo, não só em Gênesis capítulo 1, né? são vários textos, não dá para a gente entrar neles aqui, mas não só em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, como outros textos bíblicos, Salmo 115, verso 16, por exemplo, o texto diz que o mais alto céu são do Senhor, mas a terra ele confiou aos homens, ele deu aos filhos dos homens. Então, ele confiou a terra nas mãos do homem, E ele diz para o homem, domine. Então, o homem era responsável pela terra que Deus criou. Então, quando nós vemos o homem ali sendo responsável por todas as coisas, é tão interessante que quem dá nome aos animais é o homem. homem. Depois que Deus criou todas as coisas, ele contemplou a sua obra, ele trouxe os animais para o homem para ver como o homem chamaria cada animal. Ou seja, ele passou a assistir o homem dominando executando ou manifestando aquilo que Deus havia confiado a ele. Então, o que nós vemos nesse momento é o seguinte, que o homem está como responsável pelo domínio da criação, de tudo aquilo que foi criado, mas quando ele pecou, se separou de Deus e entregou a terra nas mãos de Satanás. Por isso que quando, para finalizar, por isso que quando nós vemos Lucas capítulo 4, Jesus sendo tentado pelo diabo, é, o diabo diz a Jesus... Se você prostrar e me adorar... Te dou todos os reinos do mundo... Porque me foi entregue... E eu dou a quem eu quiser... Agora quem entregou a terra nas mãos de Satanás? Não, não foi Deus... No princípio quem entregou a terra nas mãos do homem... Foi Deus... Mas quem entregou a terra nas mãos de Satanás... Foi o homem... Quando pecou e se separou de Deus... Nós vemos isso por exemplo... Em 2 Coríntios 4:4, Que ele é o Deus desse mundo... Ele é o Deus desse século... Em João capítulo 12 por volta do verso 30, né, por meio do verso 30, verso 31 ali, diz que ele é o príncipe desse mundo. No capítulo 14, novamente, o texto vai dizer isso. Jesus dizendo, no capítulo 16, Jesus diz novamente que Satanás é o príncipe desse mundo. Quando nós olhamos, por exemplo, Efésios 6, 12, o texto diz que ele é o dominador desse mundo tenebroso. Em 1 João capítulo 5, o mundo jaz do maligno. Então, existem vários textos comprovando que ele está operando nessa terra. Isso que a gente atuando. vê
0: tantas mazelas, tantas, tantas tragédias, tantas pessoas doentes, sofrendo, se matando.
2: Exatamente. É tão interessante. Mas aí. isso é a
0: maioria, será? Oi? É a maioria. Eu tenho, eu tenho uma visão otimista. Eu acho que os bons são a maioria. Mas a maioria do está, é, está falando que Deus é, oh, desculpa, o diabo é o rei deste século. Então o mal reina, o mal domina, certo? Por isso que a gente vê tanto o mal espalhado, as mazelas espalhadas?
2: Sim. Olha, depois que o pecado entrou, Deus diz ao homem, né? No verso 17 de Gênesis capítulo 3. Maldita é a terra por sua causa. Uhum. Até então, nós não vemos no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, nós não vemos menção de maldição. O que nós vemos é bênção sendo mencionada. É tão interessante que no verso 28 do capítulo 1, após Deus criar o homem o próprio texto diz: e os abençoou e disse. Em outras palavras, o homem já veio de Deus abençoado. Conhecemos muito bem aquela expressão, né? Filho de peixe, peixe, peixe um é. Um é. Tal tá pai, tal tá filho. Sim. Então Deus está envolvido com bênçãos. Maldição não vem da parte de Deus. Maldição é resultado do pecado. Do pecado. Deus como justo juiz, porque ele é juiz, ele é justo, é como justo juiz, ele julga o pecado e a maldição é resultado do pecado. Então, quando Deus olhou para o homem, ele disse ao homem, olha, maldita é a terra por sua causa. Então, primeiro, o homem foi comprometido, o homem saiu daquele lugar de bênção e, consequentemente, atraiu a maldição para a terra. Então, a partir de então, a terra não está mais como deveria estar, como no plano original. Como
0: no no Éden.
2: Como no Éden, exatamente. É por isso que quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Apocalipse, nós vemos que Deus está estabelecendo novos céus e uma nova terra. Ou seja, reinaugurando tudo como no princípio. O seu plano original não mudou. Nós vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 8, Paulo dizendo que a criação está em um cativeiro. Ela deseja ser liberta da da, da atual situação da qual ela se encontra. Ela não está como no plano original. Então, o que nós vemos? Olha, a terra está, não está no plano original. Muitas coisas estão acontecendo e também Satanás está operando nesse mundo. É por isso que quando nós vemos Jesus, 1 João 3,8 o texto diz, para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. A primeira obra que ele veio destruir era a natureza pecaminosa que havia em nós. Mas há outras obras que ele veio destruir também. Ele destruiu a enfermidade, ele destruiu a pobreza, ele destruiu a miséria, ele curou os enfermos. Atos 10,38 diz como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Então, o propósito de Jesus ali era desfazer as obras do diabo. Então, muito do que tem acontecido hoje não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus.
1: É lembrando que nos foi dado o livre-arbítrio, né? O direito de escolha. Então, cada um vai... Lei da semeadura. Cada um vai colher aquilo que está plantando. Porque o que eu percebo é isso, a gente que está nessa busca, nesse movimento, a gente fez uma escolha. Quando a gente faz uma escolha, a gente abdica de outras, né? É natural no no caminho. Então, por isso que eu acho importante a gente trazer essa clareza para as pessoas e compartilhar, porque a gente também não tinha toda essa clareza. né? Maravilha. Posso partir para a próxima pergunta? Vamos lá, manda ver. É, É possível conhecer a Deus? Claro, com
2: certeza. Na verdade, quando nós vemos, por exemplo, Atos capítulo 17, a partir do verso 24 ali até o verso 27, o texto bíblico, primeiro no verso 24, né, vai demonstrar na pregação de de Paulo ali em Atenas, ele diz que Deus é responsável por toda a criação. Foi ele quem criou todas as coisas, ele é o soberano sobre tudo e sobre todos. Nós vemos ali o texto dizendo... na na pregação de Paulo Paulo disse que de um só uma clara referência a Adão ele fez toda a raça humana toda a raça humana aí no verso 27 ele demonstra o propósito pelo qual nós fomos criados para buscarem a Deus para buscar, então nosso propósito primário nosso propósito inicial e principal é buscar a Deus aos Efésios capítulo 1, Paulo ensinou que Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, nós fomos criados para buscar ao Senhor. Se não fosse possível conhecê-lo, com certeza ele não teria nos criado para buscá-lo. Então, o, o propósito da nossa criação é para buscá-lo, para conhecê-lo. E nós vemos isso desde o princípio da criação. Aos romanos, Paulo fala sobre isso. né? No capítulo 1, a partir do verso 18, Paulo fala sobre... Ah, o fato de Deus, desde o princípio, por meio das coisas que foram criadas, Ele dá testemunho de si mesmo, por meio de tudo aquilo que foi criado. Então, desde o princípio da criação, do, no princípio de todas as coisas, Deus nunca deixou de dar testemunho de si mesmo. Então, os atributos invisíveis de Deus, a sua soberania o seu, seu eterno poder, claramente são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, desde o princípio, Deus dá testemunho de si mesmo. Quando nós olhamos o 19, o texto bíblico diz que um dia anuncia o outro dia. Então, o um dia, uma noite, a outra noite. Então, o que nós vemos no texto bíblico ali, é que um dia, mesmo que não há palavras, ele está anunciando a glória de Deus. A criação anuncia a glória de Deus. A criação não manifesta na plenitude quem é Deus, mas mostra a assinatura do Criador. Uhum. Mostra a assinatura do, do Criador. Da mesma forma que a obra de arte... de de um artista, não mostra Ah. na plenitude o autor, mas é uma comprovação de que alguém é responsável por aquilo. Então mostra a identidade do autor. Então nós chamamos isso de revelação geral. Revelação geral. Deus sempre deu testemunho de si mesmo. Mas tem uma revelação especial, que é a própria palavra de Deus. É possível nós conhecermos a Deus por meio da sua palavra... É possível nós conhecermos a Deus por meio do nosso Senhor Jesus, que deu uma revelação especial a respeito de quem é Deus, e também por meio do Espírito Santo que nos foi concedido. Porque sendo nós criados à imagem e semelhança de Deus, nós podemos conhecê-lo, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. É a forma como nós conhecemos a Deus, a partir do nosso próprio coração.
0: Lindo, uau! Uhum. É, e nós aprendemos também que nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. né? E isso vem desde a criação. Uhum. É, essa é, nós sermos criados assim para refletir é, fomos criados assim para refletir a Trindade.
2: Para refletir. Pai,
0: filho, Espírito Santo. Sim. Também.
2: Sim, porque nós fomos criados para refletir o próprio Deus, né? Uhum. E quando nós olhamos, por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 26, o texto bíblico diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tem ele domínio, né? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e ele continua dizendo. É interessante que o o verso 26 inicia com o plural. Façamos o homem. Façamos. Nós sabemos que Deus é, é único, é um só Deus. Mas quando nós olhamos o plural ali, de fato, a palavra Deus, no hebraico, é a palavra Elohim, que se refere, é uma clara referência à trindade. Poderia ser traduzido como deuses, mas é uma, e isso mostra uma clara referência à trindade. Não, não é que são três deuses. É um Deus, porém, manifesto em três pessoas distintas. Né? Então, quando nós vemos ali, façamos o homem a, no, a, ima, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, ao estudar os textos bíblicos que revelam a pessoa de Deus, nós aprendemos que está falando sobre a Trindade, Deus Pai, naquele momento Deus a Palavra e Deus Espírito Santo. E nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus, para refleti-lo, para manifestá-lo. Nós vemos em colossenses capítulo 1, por exemplo, é, no verso 15 ali, o texto bíblico diz que, é uma clara referência a Jesus, né? que ele é a imagem visível do Deus invisível. E esse sempre foi o plano original de Deus, que fôssemos a imagem visível do Deus invisível. Por quê? Para entendermos de forma clara. Porque Jesus veio restaurar aquilo que o primeiro Adão perdeu. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus é chamado de o último Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão falhou. O plano original de Deus em Adão falhou, porque ele falhou. Mas Deus nunca deixou de, de ter o seu pensamento a respeito do homem. Então, Jesus veio para restaurar. E quando nós vemos Jesus, Jesus veio manifestar na plenitude quem é Deus. Ele veio manifestar quem é Deus. Então, quando nós vemos ali, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois ele faz o corpo do homem. Sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Aquele ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus veio para dentro daquele corpo. Ou seja, o homem, a partir de então estava capacitado para manifestar a imagem visível de Deus, ou seja, através desse corpo, refletirmos quem é Deus. Então, é possível sim.
0: (risos) E aí, gostaria que você falasse mais sobre esses três atributos de Deus, que é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tudo pode, ele tudo sabe e ele está presente em tudo.
1: Inclusive, eu acho que poderia falar os outros atributos de Deus para aproveitar.
2: <risos> então, sobre a onipotência de Deus, né? Isso significa que Deus é o detentor de todo o poder. Isso qualifica ele como como Deus, né? É um atributo incomunicável. Ou seja, ele não distribuiu isso com o ser humano. Ele não distribuiu esses, esse atributo ou esses atributos com o ser humano. Tem certos atributos que sim, que são comunicáveis, outros não. A onipotência de Deus, a onipotência na verdade, é um dos atributos que Deus não comunicou. Onipotência significa que Deus é o detentor de todo o poder, de todo o poder. Então nele tem a capacidade, o poder de fazer todas as coisas. Ele tem o poder para isso. Mas todos todos os seus atributos operam por meio de outros atributos. Ou seja, além de operar por meio de outros atributos, opera também por meio da palavra. Então, Deus não vai usar da onipotência para fazer algo que esteja incoerente com o seu caráter. Que seja incoerente com os outros atributos que ele tem. O seu poder entra em operação em concordância com os outros atributos, porque um dos atributos de Deus é perfeição. Então... Nenhum atributo de Deus, nenhum atributo se sobrepõe ao outro. Todos estão no mesmo nível. Deus é tanto amor como é bondoso. Deus é tanto amor como é justo. Então, todos os atributos de Deus operam em concordância. Deus não pode ir contra si mesmo. Deus não pode negar-se a si mesmo. Então, essa onipotência de Deus, o fato de Deus ser o todo-poderoso, ter todo o poder, isso mostra que Deus é. É a fonte de tudo isso, mas isso não significa que pelo fato de ele ser a fonte de tudo isso, que ele vai fazer com esse poder algo que seja incoerente com os outros atributos, que seja incoerente com a sua palavra. Tudo até que Deus faz é feito por meio da sua
1: palavra. Até porque incoerente somos nós, né? os humanos, né? não ele. Então ele, como ser humano, está acostumado a ir contra né, a própria palavra que se diz. Deus é diferente e a palavra também, né? A Bíblia ela não se contradiz, né? Ela se complementa e, Exatamente. A, e ela foi contada ao longo, é uma revelação ao longo do tempo, né? Para nos trazer a revelação de quem Deus é e de quem nós somos nele, correto?
2: Sim. Exatamente.
1: E, enfim, mas continua no, <risos> nos atributos que <risos> depois eu tenho outra pergunta dá, sobre a palavra para trazer clareza também.
2: Então, e é interessante que, por exemplo, a onipresença de Deus fala sobre exatamente sobre Deus estar em todos os lugares, né? Ele está em todos os lugares, existem vários textos que comprovam isso. Salmo 139 é um deles, é um exemplo disso. O salmista diz, para onde me ausentarei da tua presença? Para onde fugirei da sua face? Se suba aos céus, lá estás. Se vou no mais profundo abismo, lá também estás. Então, não tem nenhum lugar que Deus não esteja. Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Só que devemos fazer uma distinção entre Deus está em um lugar e Ele está se manifestando naquele lugar. Então, não estou dizendo que Deus está em concordância com tudo aquilo que está acontecendo nos lugares. O que eu estou dizendo é que Ele está em todos os lugares. Não existe lugar algum que Deus não esteja. Então, isso fala sobre a grandeza de Deus. A onisciência fala sobre o fato de Deus ser o detentor de todo o conhecimento, toda a sabedoria. Tudo aquilo que nós operamos é uma fagulha do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. O que o ser humano tem, e muitos rejeitam, por exemplo, o conhecimento de Deus, rejeitam Deus, rejeitam nosso Senhor Jesus. Paulo chama isso de loucura. Porque o que nós temos é uma fagulha de um conhecimento que foi concedido por Deus. Foi dado por Deus. Essa capacidade que, que há no homem foi concedida por Deus. Então é apenas uma fagulha. E muitos, por se apoiarem nesse conhecimento, é, rejeitam o conhecimento de Deus. Deus é onisciente. Não há nada que Ele não saiba. Não há nada que eu vou, pelo fato de eu, ser, de eu me achar inteligente mais saber demais que eu vou pegar Deus de surpresa é. Deus é o detentor de todo conhecimento mas
1: mas a sua pergunta ah. Dóris não eu queria que falasse mais um pouquinho dos outros atributos de Deus
2: então são são diversos né o, são muitos os atributos de Deus
0: perfeição infinitude Isto,
2: é, soberania, soberania. Então, são diversos os atributos. Por exemplo, falando sobre a bondade de Deus, né? vamos falar sobre os outros, mas falando sobre a bondade de Deus. Tudo que Deus faz uhum. é bom. Tudo que Deus faz é bom. Quando nós olhamos, por exemplo, em... Eu até citei esse texto aqui, Tiago 1,17. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em que não há variação ou sombra de mudanças. Então, em um único texto, nós vemos, pelo menos, dois atributos. Ele diz que tudo que é bom vem do Senhor. Diz que nele não há variação ou sombra de mudanças. Então, Deus é, é, nós vemos a imutabilidade de Deus, Deus é imutável. E também nós vemos que Deus ele não precisa mudar, por quê? Pelo fato do, do atributo que eu acabei de citar, que é a onisciência. Porque no nosso caso, por exemplo, nós mudamos porque nós não temos o conhecimento amplo de todas as coisas. Então, há certas coisas das quais eu me arrependo, eu me arrependo porque à medida que eu ganhei luz naquela área sobre aquele assunto específico, né, à medida que que eu vou sendo iluminado sobre aquela área específica, eu tenho a possibilidade de me arrepender, de fazer diferente, porque eu errei naquela área, porque eu não tinha tal conhecimento. Mas o que dizer de Deus que é o detentor de todo conhecimento? Então, Deus não precisa mudar, Ele é perfeito. Ele é o detentor de todo conhecimento. Então, para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus é tudo um eterno agora. Então, o que para mim será futuro, para Deus já é. Então, Deus ele é o detentor de todo conhecimento. Então, Deus não muda e Deus ele é bom. Então, Ele é bom desde o princípio. Desde o princípio, Ele não mudou. Quando nós olhamos, por exemplo, Gênesis capítulo 3... Do capítulo 1 ao capítulo 3, a mudança que houve ali foi no homem, não em Deus. Foi no homem, não em Deus. Então, se eu quiser ver Deus em plena e inteira atuação, eu tenho que olhar para Gênesis capítulo 1, depois eu tenho que olhar no momento em que Deus está estabelecendo novos céus e uma nova terra. Lá não vai haver tristeza, não vai haver luto, vai se enxugar do olho toda lágrima, lá a morte não vai estar operando lá, porque Deus não é responsável por essas coisas, né? É por isso que no capítulo 1, nós vemos no final de cada dia, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. A Paulo falando sobre isso, né? A Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 4, ele diz que tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Então, esse é o atributo do qual, é um dos primeiros atributos que aparece nas Escrituras. É um dos primeiros atributos que Deus revela em sua palavra. Até para eu nascer de novo mesmo. O apóstolo Paulo ensina sobre isso, né? Em Romanos, no capítulo 2, se eu não me engano, ali no verso 4, Paulo diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, uma pessoa nem arrepender pode, se se não tiver acesso a esse atributo, a bondade de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 2, o texto diz: Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite da palavra, para que seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Então, tanto para eu nascer de novo, como para eu crescer espiritualmente, eu tenho que acessar esse atributo, a bondade. Então, Deus é bom. Deus é bom. E. Quer falar algo?
1: Não, pode continuar. Não, queremos <risos> ouvir.
2: Deus é bom. E nós vemos outros atributos também. Por exemplo, nós vemos a soberania de Deus. Deus, de fato, Ele é soberano. E é um um, um atributo mal entendido por muitas pessoas. né? A soberania de Deus fala sobre o fato de Deus ser o soberano sobre todas as coisas. Nós vemos, por exemplo, menções nas Escrituras que exaltam essa soberania. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o fato de Deus ser rei dos reis, senhor dos senhores, excelso, supremo. Ou seja, tudo isso exalta a soberania de Deus. Ele é o responsável por tudo aquilo que foi criado no princípio, inclusive nós. Então, Deus é o responsável por tudo isso, no princípio. né? Então, como soberano ele tem o direito de reinar e de governar sobre tudo e sobre todos. Ele tem o direito. Mas isso não significa, por exemplo, que Deus que tudo que acontece na terra acontece porque é a vontade de Deus, não significa e não significa também que esse atributo, né, soberania contraria contraria o livre arbítrio do homem, porque foi Deus que em sua soberania que concedeu ao homem o livre arbítrio Ou seja, quando o homem escolhe pelo bem, ele escolhe pelo bem porque foi Deus que o doutou com tal capacidade. Foi Deus que o capacitou para isso. Então, isso não anula a soberania de Deus. Se o homem também quiser escolher o mal, é uma escolha dele. Ele tem tem o livre-arbítrio. Então, é por isso que quando o homem peca e separa de Deus, Deus diz ao homem, por que que você fez isso? Quem te fez saber que estava nu? A maldita é a terra por sua causa. Ele não disse que a maldita era a terra porque era Deus em sua soberania que manipulou todas as coisas. Pelo contrário. Pelo contrário. Antes de Adão cair, ele advertiu Adão a respeito do pecado. Depois ele julgou aquela causa depois de Adão ter caído. Então Deus não podia ser responsável pelo pecado, não podia ser responsável por aquilo. Depois julgar o pecado. Então, nós vemos que, embora Deus seja soberano, Deus, em sua soberania, ele concedeu ao homem o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha. escolha. Então, assim, Jesus falou, né? nos ensinou a orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é no céu. Então, se Jesus nos ensinou a orar para a vontade de Deus ser manifesta na terra, isso significa que nem tudo que acontece na terra acontece porque é a vontade de Deus. Ele disse que tem coisas que acontecem que não tem nada a ver com Deus. Isso é uma demonstração clara, né? É, é tão interessante que aos hebreus, Balthus hebreus disse que diz de forma clara que Hebreus 413 né? Que não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão são patentes, estão patentes e visíveis aos olhos daquele a quem nós temos que prestar contas. Ou seja, se pelo fato de Deus ser soberano, ele estivesse Sim. controlando as minhas escolhas, eu ia prestar contas de quê? Se ele, se ele, em sua soberania, estivesse manipulando todas as coisas. Então nós vemos que... Não, são só um texto, alguns textos, né? Tem vários outros textos que mostram isso. Que isso não anula a soberania de Deus. Pelo contrário, é uma comprovação. Uhum. Da mesma forma como, por exemplo, o dono de uma empresa, ele, em sua soberania, ele... Em sua soberania, no, no caso, o dono daquela empresa, né, o responsável por aquela empresa, ele, em sua soberania, ele contrata pessoas específicas para tarefas específicas.
0: E delega, né? Delega. delega.
2: delega. Isso, isso não anula o fato dele ser o dono da empresa. Pelo contrário, é é uma comprovação. Já imaginou, por exemplo, uma pessoa responder ao seu patrão assim, da seguinte forma, né, o dono da empresa. É, é o senhor que tem que responder os e-mails o senhor não é o chefe, o senhor não é o soberano, o dono da empresa poderia dizer, justamente pelo fato de eu ser o chefe, de de, de eu ser o dono da empresa, o seu soberano, que eu é que estabeleço as minhas atuações, eu estabeleço as funções aqui. Eu sou soberano sobre a minha soberania. O fato de você cumprir né, essa essa função da qual eu lhe deleguei, isso não anula a minha posição, pelo contrário, é só uma comprovação. Da mesma forma, Deus, em sua soberania, ele criou todas as coisas, ele reina sobre tudo e sobre todos, porém, ele concedeu ao homem o livre-arbítrio e todos nós um dia estaremos diante dele. E Jesus foi enviado para desfazer as obras do diabo também, né? Isso é uma demonstração. Então, tem vários vários atributos que constituem o ser de Deus, porque quando nós olhamos para Deus, por exemplo, a natureza de Deus, o ser de Deus... É constituído por, por por esses atributos, né? Por atributos são qualidades específicas do próprio Deus que qualificam o ser de Deus, que manifestam quem Deus é. Então esse conjunto de características, esse conjunto de qualidades compõe o caráter de Deus, compõe o ser de Deus. Então Deus sempre opera por meio dos seus atributos e o atributo de Deus, todo atributo sempre está em concordância com Outro atributo. Sempre está em concordância. Então, Deus em sua soberania, não é pelo fato dele de ser soberano que Ele determina quem quem vai para o céu quem vai para o inferno, por exemplo. Porque Ele é o soberano, Ele faz o que quiser, como, fizer, como quiser, a hora que quiser. Não. Ele em sua soberania, existem outros atributos que estão em operação também. Então, os atributos de Deus operam em conjunto, com a palavra de Deus, não contraria a palavra de Deus, e cada atributo opera em harmonia com outros atributos. Então nós vemos, por exemplo, o amor de Deus. 1 João 4, o texto bíblico diz, né, que no verso 8, ali, que Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é. Então Deus não vai nos amar mais amanhã do que ama hoje, e nem vai nos amar menos amanhã do que ama hoje. O amor dEle é sempre o mesmo. Então, é algo que não pode ser mudado, é algo que não pode ser alterado. Então, quando o texto bíblico diz que ele é, está falando sobre a sua essência, sobre o ser de Deus, sobre quem ele é. E Deus, não, Deus é imutável. Então, existem vários, vários atributos, né? Não dá para falar e, de tudo e aqui. quando a
0: gente fala que Deus é amor, existe o, o amor que é de Deus, né? Que é o amor ágape, o amor do tipo de Deus. Como que é esse amor ágape?
2: Então... É um amor que a mente humana ela não consegue assimilar, né?
0: Não consegue compreender.
2: Não consegue com, a gente, nós compreender. Nós não, cons,
0: não, não conseguimos é, amar como Deus amou?
2: É, é possível nós amarmos como Jesus amou. E ele nos ensinou sobre isso, né? Foi, é, é, inclusive é uma
0: ordenança, né?
2: Isso é uma ordenança. A primeira é uma ordenança. ordenança de Jesus. Isso. uma ordenança, né? É um mandamento da nova aliança. É, no Antigo Testamento, na lei, nós vemos que a instrução era... Amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas quando nós olhamos, por exemplo, João 13, verso 34, Jesus disse, Novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros como eu vos amei. É
1: a responsabilidade então, é maior, A responsabilidade né? aumentou. Né?
2: <risos> aumentou. A
1: gente ganhou, teve mais clareza, né? A luz mais chegou.
2: A, a natureza ela foi mudada, né? Ela foi transformada. Em 1 João, João fala sobre isso, né? Que nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então, a primeira evidência do novo nascimento é o amor. É o amor. Quando nós olhamos, por exemplo, o fruto do Espírito ali em Gálatas capítulo 5, nós vemos que o apóstolo Paulo vai definir o que é esse fruto. Ele vai dizer, o fruto do Espírito é amor. Aí ele continua dizendo que é esse fruto. Então, é, é evidência que nós nascemos de novo. Romanos capítulo 5, verso 5, o texto diz que Deus derramou ou tem derramado o seu amor em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então, quando o Espírito Santo veio, nós temos a capacidade de amar como Jesus amou. Quando nós olhamos, por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 1, Paulo fala que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. Ele continua dizendo, andar em amor como Cristo também nos amou.
0: Gente, mas não é fácil, não é muito fácil, não, né?
1: É. A Marcos... Falando até mais baixa, né? Tá
0: entre nós. É.
1: A mas... gente tá aqui pra refinar. Pra ah, é. Seguindo Eu... os passos do, do, Eu... do nosso grande mestre, Eu né? Eu acho que é o que sempre é falado pra gente no Rema, né? É, o conhecimento vai chegando e a gente vai sendo trabalhado. E você mesmo falou isso pra mim, né? Sim. É um dia de cada vez. Então, a gente vai dando o nosso melhor com o que a gente tem. Hoje, algumas coisas são bem difíceis, mas se a gente continuar nesse movimento, uhum. daqui a um tempo não vai, não vai ser difícil. Quando Jesus voltar, a gente vai estar tá só... Preparadas. <risos>
0: só coraçãozinho.
1: <risos> né? <risos> Trabalhadoras de última hora. Uhum.
2: <risos> mas a própria escritura, né? Quando apresenta o amor, é, como para o amor, né? O fruto do Espírito com amor, amor, uma, uma das qualificações uma das definições, na verdade, falando sobre o amor de Deus como um fruto, nós não esperamos colher um fruto em uma árvore que ainda não amadureceu. O fruto não se manifesta da noite para o dia. A capacidade para frutificar já está lá. Jesus ensinou em João capítulo 15, né? Que ele é a videira verdadeira, o pai é o agricultor, nós somos os ramos. Os ramos se manifestam no, no... o fruto, na verdade, se manifesta nos ramos, mas o ramo só frutifica porque está conectado na videira. Agora, o que é interessante é que nós só frutificamos porque estamos conectados na videira, só que a capacidade, que nós devemos entender é isso, a capacidade para frutificar já está lá. Já está lá. Só que é necessário que haja um desenvolvimento. À medida que nós vamos nos desenvolvendo a nossa nova natureza, a nossa nova realidade em Cristo, à medida que crescemos espiritualmente, cresce também a capacidade de manifestar aquilo que já está em nós.
1: E para trazer clareza, né, esse desenvolvimento é através do conhecimento da palavra. Palavra. E do novo nascimento. da prática
0: dela no dia a dia. né? O o novo nascimento, vamos contextualizar para quem está nos ouvindo, que que não é da igreja ou que nunca ouviu esse termo, né? É o nascer de novo espiritualmente, né?
2: Espiritualmente. Se
0: tornar uma nova criação. criatura, criação em Deus.
2: Isso, exatamente. É porque essa questão, né? Essa linguagem, novo nascimento, é uma linguagem familiar. Porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento familiar. Deus, ele se apresentou a nós como pai. E nós como seus filhos. Então, nós vemos que é uma linguagem familiar. Nós vemos, por exemplo, que o primeiro nascimento aconteceu em Gênesis capítulo 2, verso 7. O texto bíblico diz que Deus formou o corpo do homem, né? Formou o homem do pó da terra, uma clara referência ao corpo dele. E soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, olha que interessante. No verso 26, Deus disse, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. No capítulo 4 de João, no verso 24, o texto diz que Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito Espírito. e em verdade. Nós olhamos também, por exemplo, em Hebreus 12, verso 9, o texto bíblico diz que Deus é o pai dos Espíritos. Então, Deus não é o pai da nossa carne, Deus é o pai do nosso Espírito. O pai do nosso Espírito é outro, né? da nossa carne é outro. Deus é responsável pelo nosso Espírito. É por isso que Jesus ensinando sobre esse assunto em João capítulo 3 no verso 6 ele diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. espírito. Então carne gera carne, espírito gera espírito. De acordo com o que o autor Hebreus ensinou, Deus é responsável pelo nosso espírito. Então no verso 26 Deus criou o homem de Gênesis capítulo 1, né? o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Então no verso capítulo 2 verso 7 Aquele ser criado à imagem e semelhança de Deus, quando Deus formou o homem, o corpo do homem do pó da terra, Deus soprou aquele ser no corpo. Soprou lhe nas narinas o fôlego de vida. Então, isso significa que o homem veio de dentro do próprio Deus. Foi o primeiro nascimento. O primeiro nascimento. Só que nós sabemos muito bem que o homem pecou, se separou de Deus. Então, a filiação foi comprometida. Quando Jesus chega para cumprir Gênesis capítulo 3, verso 15, onde ele ensina que o descendente viria para resolver o problema, quando Jesus chega para resolver o problema do pecado, porque é, Romanos 3, verso 23, o texto diz que todos pecaram e separados estavam da glória de Deus, ou do próprio Deus. No capítulo 6, verso 23, o texto bíblico diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. E de acordo com o texto que eu acabei de citar, no capítulo 3, verso 23, todos pecaram. Então, todos morreram espiritualmente. Todos se separaram de Deus. Isaías 59, verso 1 e verso 2, diz que o pecado fez separação entre o homem e Deus. Então, o que era a morte espiritual ali? A morte espiritual, o que é a morte espiritual na Bíblia? né? A morte espiritual não significa inexistência do ser espiritual. Significa a existência desse espírito sem comunhão com Deus. Então, o homem foi desconectado da fonte. Ele perdeu essa conexão com Deus. Ele perdeu esta filiação. Então, quando Jesus chega, ele conversando com Nicodemos em João capítulo 3, ele diz que é necessário nascer de novo. É necessário. É interessante isso, porque ele diz que para entrar no reino é necessário nascendo novamente. Por que, que ele fala isso? Ele diz isso... Quando nós, nós entendemos quando nós olhamos o todo das escrituras, né? A Bíblia como um todo. No primeiro momento, lá em Gênesis capítulo 1, façam, o texto diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, aquela expressão, né? Filho de peixe, peixe um é, tal pai, tal filho. O homem foi criado como um xerox do próprio Deus nessa terra, como uma extensão de quem é Deus, para manifestar Deus aqui nessa terra. Então nós vemos, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, nascimento espiritual. Quando ele diz, tenha ele domínio, domínio, quando nós lembramos domínio, né? ele fala domínio sobre todas as coisas, quando nós lembramos de domínio, lembramos de reino. Então, o homem, ele foi criado em imagem e semelhança de Deus e, consequentemente, lhe foi concedido o reino. O reino foi concedido. Por isso que Provérbios 28, verso 1, diz que o justo ele é intrépito como o leão. Deus justo, no princípio, homem justo. O homem foi criado para ser justo, a imagem de Deus. Então, com base nisso, ele ia reinar. Só que quando o homem pecou, a filiação foi comprometida, o reino foi comprometido. Nós vemos isso no texto. Então, olha que interessante. Como que o homem comprometeu esse reino? Como que o homem saiu desse reino? Morrendo espiritualmente. Pecando, se separando de Deus. Agora, como que o homem entra nesse reino? Nascendo de novo.
1: Porque é outra frase também que é bem comum, é, né? Ah, todo mundo é filho de Deus. A palavra traz essa clareza, né? Não, somos criaturas de Deus, então, através do novo nascimento, a gente se torna, né? Toma nossa criação. E a partir disso, a gente né? pode utilizar, a gente, porque são, como Jesus falou pra gente, né? Sentado à direita do Pai, nós também estamos junto com Ele a partir do novo nascimento. E aí, conforme a gente estuda, se dedica, a gente vai conhecendo mais e mais e tendo revelações e refinando o nosso caráter também, né? Principalmente.
2: Exatamente.
0: Mas, Mas essa... isso também só é possível quando a gente tem consciência dessa paternidade, né?
2: Isso. E essa consciência vem por meio do, do ensino, né? Do ensino bíblico. Essa consciência, essa clareza ficou ainda mais evidente de Jesus para frente, Jesus para frente, isso ficou mais mais claro. Porque a Bíblia é uma revelação progressiva. Uma revelação progressiva. Então, à medida que o tempo foi passando, Deus foi entregando mais revelação, mais conhecimento a respeito do seu plano macro, né? do seu plano original. Mas é interessante que Doris comentou o fato das pessoas serem criaturas de Deus. Mas devemos entender o seguinte, o plano original... De Deus, sempre foi família. Sempre foi um plano familiar. É o nosso relacionamento com Ele. Alguns chegam até a pensar, né? Ah, Jesus era filho de Deus, Adão não era. Adão só era criatura. Mas não é isso que o texto bíblico ensina. Quando nós olhamos, por exemplo, a genealogia de Lucas capítulo 3, nós vemos Lucas falando sobre a ascendência do nosso Senhor. E ele vai falar, né? Jesus Filho de José, filho... Aí ele começa a mostrar a ascendência de Cristo, né? E ele faz isso demonstrando Beltrano, filho de Ciclano, filho de tal, filho de tal, filho de tal, até chegar em Adão e o texto bíblico diz Adão, filho de Deus. Ou seja, o plano original de Deus desde o princípio é esse relacionamento familiar. Então Jesus veio para restaurar isso. Ou seja, quando Jesus foi para a cruz, quando ele foi pregado na cruz no nosso lugar, o Filho de Deus morreu para que o Filho de Deus que estava morto voltasse à vida.
1: É profundo, né?
2: Para que o plano original original de Deus voltasse a entrar em operação. restaurado, né? Fosse restaurado. Então, esse sempre foi o plano original de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, esse mundo estava comprometido, porque... Nós conhecemos muito bem o texto, né? o texto mais conhecido das escrituras. João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o texto faz uma distinção clara entre o filho, no singular, com o mundo. Faz uma distinção. Porque na condição da qual os homens estavam, a filiação foi comprometida. Mas o desejo de Deus era de restaurar aquilo que ele estabeleceu no princípio. É por isso que o mesmo João que escreveu João 3,16 é o mesmo apóstolo João que escreveu 1 João capítulo 3,1, onde ele diz: vede com, grande, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados Filhos de Deus. E, de fato, somos Filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, ele mostra que esse amor que nos foi concedido em Cristo, o Filho único nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, como diz João, capítulo 1, verso 12. Foi-nos concedido esta filiação, porque Jesus veio como o filho único, mas o seu maior desejo, ou desejo principal, era de se tornar o primogênito entre muitos irmãos.
1: Uau! Eu estava revisando o material ontem e eu vi uma frase que, que eu anotei lá, que eu anoto quase tudo que eu consigo. E minha mão não é mais rápida, senão anotaria mais coisas. E uma das coisas que eu vi é, né? É impossível a gente falar em autoconhecimento, né? Eu me conhecer se eu não conheço ao pai. Se eu não sei quem o pai é, é impossível eu saber quem eu sou, né? Quais são as minhas, capacita- minhas capacidades e o que eu tenho garantido nele. E isso foi é muito é muito forte, porque é o que a gente falou anteriormente, né? Autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Mas como eu vou me conhecer se eu não sei quem é o meu criador, aquele que me criou e para que ele me criou? Porque hoje a gente vive numa sociedade e pela qual eu passei grande parte da minha vida nela, de que eu estava aqui para cumprir o meu pro, meu propósito, ego, carne, entendeu? Tipo ganhar dinheiro, me aperfeiçoar profissionalmente e não para honrar o pai, aquele que me trouxe aqui. E outra coisa também, né, até porque o nosso pai, Deus, ele criou a gente para prosperidade, abundância, saúde, alegria, as coisas boas, porque tudo que vem dele é bom, perfeito, é agradável. E a gente tem grande parte da sociedade, até porque, eu, e eu falo me incluindo nisso também, porque eu não sabia disso, eu não conhecia isso. Então, eu também não me conhecia. E como é interessante, tem um ano que a gente, um pouco mais de um ano que a gente tá nesse processo, e hoje eu já... É, é interno, não é uma mudança para as outras pessoas verem e, nossa... Não, é a gente com a gente mesmo, assim, pequenas mudanças, mas consistentes, diárias. E, e é uma escolha, não é fácil. Né? A gente que faz rema com criança pequena, trabalhando, né? Sai, pega na escola, é uma correria para a gente conseguir estar tá lá às 7h45 para assistir a aula. Muitas das vezes a gente chega cansada, né, amiga? Assim, Muitas. Muito. Muito cansada, assim... E aí, mas tá lá, e lá a gente se renova, e a gente sai de lá muito mais forte do que a gente entrou, né, então muito mais do que levantar a bandeira de, de igreja, de denominação, mas é de Deus, é entender, o criador, o arquiteto de tudo isso aqui, isso aqui não é uma casa de um Big Bang e de repente tá a gente aqui, um serzinho pensante, sabe, eu, eu, eu não, isso aí nunca colou na minha cabeça, por isso que eu sempre busquei, rodei bastante, rodei, não nasci no berço cristão dessa forma de conhecer a palavra, mas hoje eu vou com o coração muito aberto, até porque eu vejo que esse aqui é o meio. Através das nossas vidas, a gente pode levar esse conhecimento também a mais pessoas. Por que não? A gente não é egoísta, né, amiga? A gente gosta de
0: compartilhar e a gente quer, né? É, e é, é o que a gente quer. Esse é o propósito do é. podcast também: a gente compartilhar com o máximo de pessoas que a gente conseguir alcançar um pouquinho é. do que a gente tem aprendido. E Por... como a gente tem crescido espiritualmente, né? Em
1: porque eu não sei se é um trabalho, né, do, do amigo que não chega, né, o mais, o mais alto que ele é a sola do nosso pé, mas eu percebo que ainda existe uma grande rejeição, sabe, das pessoas. Quando a gente fala de Deus, a pessoa não quer, às vezes, não quer nem escutar, sai, não, 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 não querem, sabe? Eu falei assim, não, mas a gente vai arrumar alguma forma, Deus vai fazer a parte dele também, porque eu acredito que isso, as pessoas cristalizaram assim, focaram um tanto nisso, ganhar dinheiro desenvolver só o material só o que é superficial e esqueceu da parte principal tanto é que geralmente as pessoas pensam em Deus quando estão com um problema muito sério e não sabem o que fazer, mas aí é até aquela que se desateu orar a Deus <risos> me ajuda
0: mas eu eu, eu eu percebo que existe essa rejeição de uma parcela é, da, da sociedade, das pessoas mas por outro lado, eu acho que Está havendo um avivamento no Brasil, no mundo, nunca antes experimentado, vivenciado. Eu vejo muitas pessoas falando sobre Deus. Coaches que até há pouco tempo atrás só falavam do desenvolvimento profissional. Empresários. Já falam de Deus. Nós mesmos. A gente foi no no FIRE Festival, né, que é o maior evento de marketing digital da América Latina. E grandes palestrantes lá falando para 8 mil pessoas falando De de Deus. O Andrew de Carvalho finalizou uhum. o FIRE rezando um Pai Nosso. Num no auditório com 8 mil pessoas que... Tinha ali ateu, tinha cristão, tinha é de evangelho, de né? E eu vejo esse mover, sabe? E as pessoas buscando muito. E muita gente é, se entregando é, sedentos da palavra, sedentos do Espírito, sedentos de conhecer a, o nosso Criador. É.
2: Sim, eu presenciei isso ao longo da hoje eu estou né já faz um tempo que eu estou no ministério em tempo integral exclusivamente para para estudo da palavra né dedicando a obra do Senhor literalmente né de forma literal é, atuando no ministério ensina na palavra né na, no ministério de pregação de ensino da palavra mas por um período da minha vida atuei em outra profissão e a área que eu estava atuando uma outra profissão não né? Não, né? Uma profissão, porque a vocação da qual eu exerço hoje no ministério é literalmente uma vocação, né? Não é porque eu não dei bem na vida que eu estou... que eu decidi ser professor, ministro da palavra, porque eu não dei certo na vida. Pelo contrário, eu estava muito bem, mas havia uma vocação da parte de Deus, da parte do nosso Senhor. Isso foi... me foi me comunicado... houve essa comunicação da parte do Senhor no meu coração logo no no princípio ali da adolescência mas um bom período no lugar que eu estava atuando atuei com pessoas que de um poder aquisitivo muito, muito bom sabe gente que realmente tinha tem muito dinheiro e geralmente nesse meio há, há muitos que fecham seu coração para Deus né porque colocam a sua esperança a sua confiança na estabilidade das riquezas. Mas eu presenciei muitos, muitos, não foram um nem dois, vários clientes recebendo o Senhor como o Senhor. Em prantos diante de mim, recebendo, recebendo o Senhor, querendo ouvir aquilo que eu estava ensinando. Vários clientes, eu passei mais de uma hora, mais de uma hora ensinando a Palavra.
0: Isso no seu trabalho anterior, Isso. antes de ser ministro.
2: Isso, antes e... de estar no tempo integral.
0: E o que, que você fazia, Matheus?
2: Cortava cabelo, né? Cabeleireiro.
0: Então você já evangelizava ali? Já.
1: É, ele já, já. Já.
0: Maravilhoso. Não, já, porque... já, já respondia o chamado, já né? Respondi já respondia
1: praticamente... o chamado. Gente,
0: Respondei. porque a aula do professor Matheus é maravilhosa. Vocês não estão entendendo. E hoje, quanto <risos> tempo do seu dia você dedica ao estudo da, da Bíblia?
2: Meu Deus, é o máximo de tempo que eu tenho, sabe? Desde do momento em que eu acordo, eu já acordo pensando, eu preciso de cumprir aquilo que o Senhor me confiou. E como eu sei que, além de ter essa esse desejo, né? além de, de ter sido criado para buscar o Senhor, isso, o ser do ser humano, o ser humano foi criado para buscar o Senhor, além disso de buscá-lo como filho, eu sei que Deus me confiou é o ministério de ensino né, de ensinar as escrituras então aquele que ensina, Paulo disse esmere sim fazê-lo então o meu papel é debruçar nas escrituras estudar a palavra de Deus investir a maior parte do meu tempo estudando a bíblia investindo tempo com ele orando em outras línguas é o que eu faço é. na maior parte do tempo
1: a gente como aluna agradece pelo menos tempo, né fazer. Porque, nossa, eu até eu, eu já assisti a sua aula umas duas vezes lá no, no portal do aluno do Rema, para poder fazer novas anotações, entendeu? Porque cada vez que eu escuto, tem alguma nova oh, anotação nova que eu não, não tinha feito lá.
0: Eu, eu quero falar sobre é. cura. O ministério de Jesus foi marcado por muitos milagres e curas, né? E, e ele nos deixou autoridade. Para isso, para curar enfermidades, para transformar o caos do mundo, combater enfermidades. Mas como é que a gente acessa esse poder de curar?
2: Como que nós acessamos? Então...
0: Está disponível para todos?
2: Está disponível para todos, com certeza. Primeiro que o que aconteceu com Jesus aconteceu conosco, né? O texto bíblico diz que Jesus era o Filho de Deus, hoje nós somos filhos de Deus também. E Jesus, após ser batizado no Espírito Santo, nós vemos isso de forma clara, que a partir de então os milagres começaram a se manifestar. Nós vemos Lucas no capítulo 3, no capítulo 4 ali, no capítulo 3 nós vemos o batismo de Jesus, no capítulo 4, no verso 18, o texto bíblico diz, né, o próprio Jesus confirmando a profecia de Isaías, capítulo 61, ele diz que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele, porque ungiu para pregar o evangelho aos pobres, recuperação da vista dos cegos, falando de cura, né, de milagres, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então a partir do momento em que ele foi ungido pelo Espírito de Deus, no capítulo 3, depois ele vai para o deserto, passou 40 dias em jejum e o texto bíblico diz que ele volta do deserto no poder do Espírito e a partir de então os milagres começam a acontecer. Nós vemos Atos 10,38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, andou por toda parte fazendo bem e curando a todos o primeiros do diabo, porque Deus era com ele. Então, a partir do momento que Jesus foi ungido, foi lhe concedido poder para curar, operar milagres. Nós vemos o próprio Jesus falando sobre isso em Mateus capítulo 12, quando as autoridades começaram a rejeitar Jesus como o Filho de Deus ou rejeitaram o testemunho que o Espírito Santo estava dando a respeito de Deus por meio de Jesus, nem através de Jesus, nós vemos o próprio Jesus dizendo que o que ele estava fazendo, os milagres que ele estava operando, eram milagres que eram operados pelo Espírito de Deus que estava nele. E se o Espírito de Deus estava operando esses certos milagres, porque nos é chegado o reino de Deus. Então o próprio Jesus reconheceu que o Espírito Santo estava operando nele. Nós vemos também que em João capítulo 14, nós vemos Jesus dizendo no verso 12 que aquele que crê nele fará as mesmas obras que ele fez e obras maiores fará. Quando nós olhamos os evangelhos, o que Jesus operou, uma das obras que Jesus fez foi curar os enfermos, foi operar milagres, curar aqueles que estavam doentes. Nós vemos que o ministério de Jesus, tanto em Mateus capítulo 4, verso 23, como Mateus 9, verso 35, nós vemos que o ministério de Jesus consistia em, em ensinar, pregar e curar. Então, cura faz parte do ministério de Jesus. E por isso que ele disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Então, cura tem que estar no pacote. Cura está incluso no pacote. E é interessante que quando Jesus ressuscita, no capítulo 20 de João Nós vemos o próprio Jesus ensinando, depois que ele ressuscita, né? Ele aparece aos discípulos e ele diz, se eu não me engano, no verso 21 ali, ele vai dizer: Da mesma forma que o Pai me enviou, eu também vos envio. Tendo tendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. Ou seja, Jesus ele, ele veio, ele foi enviado no poder do Espírito. E nós também fomos enviados no poder do Espírito. Esse poder, essa capacidade é recebida no batismo com o Espírito Santo. É claro que todo crente, tendo recebido o o batismo no Espírito Santo ou não, pode orar pelos enfermos e ver os enfermos serem curados. Porque em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, Jesus vai ensinar, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Aí ele diz, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Um dos sinais que acompanha o crente é, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, cura já está disponível no nome de Jesus. E o nome de Jesus foi concedido a todo crente, todo aquele que nasceu de novo. Mas, quando nós vemos, por exemplo, Jesus após a sua ressurreição, ele fala com os discípulos, né? ali é em Atos capítulo 1. Não se ausentem de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, o qual disse ele e de mim também ouvistes." Porque João vos batizou com água, mas vós serão, vocês serão batizados com poder, não muito depois desses dias. Aí no verso 8 ele diz, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Ou seja, testemunha é aquele que presenciou o poder de Deus e dá testemunho do poder de Deus ou dá testemunho de Deus com provas. Testemunham o poder de Deus, testemunham quem é Deus para as pessoas de de forma visível mesmo manifestando a glória de Deus nós vemos isso em todo o livro de atos os milagres que aconteciam através de Jesus acontecendo também na igreja primitiva e acontecem nos nossos dias só precisamos receber conhecimento e entender que a oração em línguas é é é o fator principal né, que vai destravar por exemplo, a manifestação dos dons espirituais, né? O falar em outras línguas, o batismo com o Espírito Santo é a porta para o sobrenatural. É por isso que o Senhor disse que ia nos revestir, nos revestir. Ou seja, nós estamos revestidos com o poder de Deus por meio desta linguagem sobrenatural. Então, à medida que eu tenho conhecimento disso, a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque não tem como eu andar em um lugar que eu não conheço, então, à medida que eu conheço, a revelação chegou no meu coração, eu entendi o que a Bíblia ensina sobre cura, entendi sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a minha nova posição em Cristo, no meu relacionamento com Ele, e recebi esse batismo, e isso começa a se manifestar em minha vida, na nossa vida, né, como um todo. Assim.
0: Nós fomos batizadas esse ano, né? A gente tem uma história parecida, né? Da hora de conversão, somos novas convertidas. É, eu aceitei Jesus esse ano, logo em seguida veio o batismo no Espírito Santo e a oração em línguas, e depois o batismo nas, batismo nas águas. E assim, não tem como colocar em palavras o que que é tudo isso. É uma transformação que a gente não tem como explicar, é só viver mesmo. É, tem né? que
1: viver. É igual o rema, né? Não se explica, se, se vive... vive. vive. E é outra coisa também, né, que a vida do cristão, né, de pessoas que, que buscam, desenvolve ter uma vida como das outras pessoas, né, no mundo tereis aflições, mas mantenho né, com bom ânimo. Então, a gente tem que persistir, porque o fato de a gente nascer de novo, a gente fazer todos esses movimentos, conhecer a ah, Deus, se relacionar, um relacionamento de intimidade, é, não é uma vida perfeita, né. Nós somos tratados no caminho, mas não temos uma vida perfeita.
2: Exatamente, simplesmente pelo fato de nós estarmos em um mundo que foi corrompido, né, por causa do pecado, uhum. o mundo não está no seu plano original e o crente está nesse mundo é ter que nadar contra a maré.
0: É uma contracultura, ter... né, o <risos> é, cristianismo. É...
2: é por isso que Paulo, escrevendo aos romanos no capítulo 12, ele ensina para nós não nos conformarmos com este mundo, com este século, mas nos transformar pela renovação, né da nossa mente para que, poda, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
0: Eu amo esse versículo. Uhum.
2: Então ele disse que o sistema desse mundo vai na contramão do nosso Deus, né? Na
1: verdade, uhum. a gente está na via certa, né? Na via, na via correta, certa. a única. Exatamente. <risos> então, apesar da de, de gente se sentir na contramão, porque
2: e, e está nesse mundo, como eu disse, né? Principalmente em Cristo. Como eu disse, é, é, estamos na contramão desse mundo, né? E Jesus ensinou. Você acabou de citar o versículo de João 16. É interessante que ele ensinou sobre isso, né? Ele fala que nesse mundo nós temos aflições, mas tem de bom ânimo e eu venci o mundo. Olha que interessante. O texto bíblico está dizendo, nesse mundo. Então, se nós estamos nesse mundo, é bíblico ter aflições. O que não é bíblico é perder um bom ânimo. No momento que eu perco o bom ânimo... Isso não é a proposta do Evangelho. E estar em um mundo onde tem aflições e ter bom ânimo, isso só está disponível no Evangelho. Não existe nenhum outro lugar que isso está disponível. Ter bom ânimo em meio às aflições só está disponível na obra do Nosso Senhor. Porque o que Ele ensina é que nós podemos ter bom ânimo não é pelo que fizemos ou deixamos de fazer, mas é porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Então, as circunstâncias virão, as provações virão, acontecerão, as coisas ruins acontecem nesse mundo, mas nós temos o nosso novo posicionamento em Cristo, temos autoridade nele e podemos viver a vida cristã, né, como Jesus viveu.
0: É, estamos no caminho, né? É. Buscando. <risos> e uma forma de estreitar o relacionamento com Deus e se tornar mais sensível... As direções do Espírito Santo é fazendo o jejum, né? o jejum espiritual. É... Fala para gente um pouco mais do que, que é o jejum e como fazer. Como fazer?
2: <risos> então, é, o jejum é abstinência de, de alimentos né, para propósitos espirituais. É assim que a Bíblia apresenta o jejum é literalmente não comer para propósitos espirituais. Existe o o jejum total, que é o jejum tanto de... A pessoa jejuar tanto da comida, né, do alimento sólido, como também bebida. Então, a pessoa não vai comer nem beber. Existe o, o, o jejum parcial, que a pessoa, obviamente, vai ficar sem comer. Mas vai continuar bebendo água, normalmente. E, na verdade, esse é o jejum normal. O jejum parcial é o jejum do qual você se abstém de certos tipos de alimentos enquanto come outros alimentos, entendeu? Então, tudo isso é para propósito espiritual, para para aumentar a nossa sensibilidade espiritual. Então, quando eu digo não para aquilo que... Para aquilo que depende, né? Eu, eu, eu dependo para a minha sobrevivência quando eu digo não para aquilo. Para propósitos espirituais, eu já, além de estar aumentando, né? De estar colocando a verdade em uma operação, o meu domínio próprio, eu estou me sensibilizando. Estou aumentando a minha sensibilidade espiritual. Existem vários propósitos, né? No jejum. Mas o propósito inicial e, princi- e principal é para buscar o Senhor. É o desejo de buscá-lo, de conhecê-lo de se tornar mais sensível às coisas espirituais. O jejum vai mortificar a carne, né? falando a grosso modo, tem muitos detalhes sobre o assunto, mas o jejum vai mortificar a carne, ele vai trabalhar a nossa sensibilidade espiritual. Isso é feito não somente no cristianismo. Há várias religiões que o povo jejua nessas religiões para estarem mais sensíveis ao mundo espiritual. Porque a sensibilidade que é alcançada né, no jejum... É impressionante, é incrível. Por isso Jesus jejuou, os apóstolos jejuaram. No Antigo Testamento nós vemos o jejum em operação. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina sobre a sua expectativa do que diz respeito ao nosso jejum. É por isso que ele disse, quando jejuares, não é uma ordenança, mas há uma expectativa no coração do nosso Senhor a respeito do nosso jejum. Então, ele deseja que nós jejuemos, ele deseja que trabalhemos a nossa sensibilidade espiritual. Então, o jejum é a abstinência de, do alimento né, para propósitos espirituais. Estamos falando sobre o jejum espiritual. Né? Hoje nós conhecemos aí o jejum intermitente, o jejum intermitente né? que é bênção demais, muito bom para o corpo. Eu já fiz e adoro
0: fazer. Grávida não pode fazer jejum, né? nem espiritual, Ou tem alguma, não tem nenhuma restrição.
2: É bom com instruções médicas, né? é bom o médico estar acompanhando nesse processo. É porque tem, obviamente, como sendo grávida, tem algumas, algumas restrições, sim. Aí seria bom com acompanhamento médico. Uhum. Acredito que um período curto não, pelo menos dentro do meu conhecimento, né? não ia afetar tanto, mas é bom Uma hora. Um acompanhamento médico.
0: Uma hora. <risos> Jejum focado. Uhum. Mas
2: assim, há muito ensino, né, sobre o jejum. Não tem como nós detalharmos todos os pontos aqui?
0: Sim. É uma pincelada eu até, mesmo. É, é. Recentemente
2: eu até ensinei em nossa igreja. Eu tenho duas ministrações falando sobre o jejum. Justamente sobre isso, né? O jejum no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Se, jeju, se o jejum no Novo Testamento é imperativo, né? Se ele é uma ordenança da parte de Deus para jejuarmos. Se não, qual é a expectativa do nosso, do nosso Senhor, trouxe as definições sobre o jejum na, na mensagem 2 eu trago a, a prática mesmo do jejum nós vemos isso na, na igreja como um todo os propósitos do jejum então tem um ensino lá mais detalhado sobre o assunto
0: é, eu tenho visto que você já era bastante conteúdo né você usa mais o Instagram
2: olha eu preciso falar a verdade que gerar conteúdo se no Instagram mesmo eu estava estava até conversando com a, com a Doris aqui eu não tenho muito jeito para isso, não, sabe? Às vezes eu até... Ah, eu em acho alguns que tem, momentos,
1: é, <risos> é. Em alguns momentos eu
2: comecei a gerar, tal. mas acaba que toma muito tempo, né? Toma muito tempo e eu fico bem focado ali no, no estudo, mas tem algumas coisas que Deus tem tratado no meu coração sim, nós há um vamos tempo deixar já.
0: O seu arroba disponível na descrição desse, desse vídeo, ah, né? Para as é pessoas acompanharem, tem. porque tem... Tem ali muito conhecimento compartilhado, uhum. que vale a pena, com vídeos mais curtos, né que, que dá para ter um panorama assim, do que, que é cada assunto.
2: isso desse... O que eu compartilho, que eu costumo fazer, é usar o áudio das igrejas Mas, das quais isso, eu ministro. Não, não uso todos os vídeos, não uso vídeos, na verdade, porque nem todo lugar tem uma estrutura de vídeo legal, né? Uhum. Para transmitir. Então, eu uso o áudio e todos os áudios vai, acabam indo para o Spotify. Eu,
0: tem muito tipo... áudio
2: para colocar lá ainda. É, tem então... pouco ainda, mas os áudios Sim. estão indo para lá.
0: Precisa compartilhar com o mundo, né? É. <risos> Nós vamos deixar aqui, vamos deixar na, na descrição as suas, suas redes, né? E a gente está se aproximando do fim. Ah,
1: não. Eu tô mas, com mais
0: umas 50 perguntas aqui na minha cabeça. Aí ah, a gente pode marcar outro episódio. Não, com certeza, tá. Estamos já está convidado, certeza. já vai
1: sair daqui com outro
0: convite. Mas antes disso, eu ainda tenho mais duas perguntas para fazer. Bem. Prime- é, a primeira, quem é o Matheus, em essência, além dos papéis que você desempenha?
2: Matheus, nossa, é difícil é. responder <risos> assim.
0: Todo mundo fala isso, eu também ia falar se me perguntar.
2: Nossa, é bem difícil. Além do, dos papéis, é isso?
1: Uhum.
2: Então, eu sou uma pessoa caseira, sou bem caseiro, gosto muito de, do conforto da minha casa, embora às vezes tenha as viagens, né? E há, há essa chama no meu coração do, do ministério itinerante, de abençoar o corpo de Cristo com, com o ensino da palavra, mas eu gosto de, de ficar em casa, passar o tempo estudando, orando, passar, ficar lá com a minha esposa, eu gosto de ficar em casa sou caseiro, assim, ah, difícil, é difícil definir <risos> assim. É um, então... de é um filho de Deus. Um filho né? de Deus. <risos> um filho amado. Um filho amado. E é isso aí, eu, eu, eu acho que é desse, nesse meio mesmo, né? é difícil Valeu. falar da gente mesmo.
1: Eu queria acrescentar uma, uma pergunta, eu juro que vai, é uma mano, só. Mano, tá, eu vou tentar, tá? Se eu tiver outra muito importante, eu vou fazer também. É, o que você diria para alguém para encorajar alguém a estudar a palavra conhecer a palavra né? a gente conhece várias pessoas que são cristãs também mas que não ainda ainda não
0: fizeram rema. E, mas então... e a gente conhecendo mais né estudando mais a Bíblia a gente entende que lá é o um manual de instruções para a vida Isso. ela tem tudo o que é que funciona? Gostei da sua pergunta, amiga, muito. Então,
2: acho que vocês deram a resposta aí, né? Yes. <risos> porque assim, é, não é porque eu sou professor, né, no, no Rema, mas eu digo que o Rema é um divisor de águas. Eu Defino a minha vida antes do Rema e depois do Rema. Eu não estou levando, eu não estou levantando aqui nenhuma placa. Eu não estou falando sobre a instituição em si. Embora eu reconheça que que a mão de Deus está sobre tudo aquilo que foi estabelecido. Estou falando sobre a palavra que é ensinada com tanta clareza ali. A unção que está sobre é verdade. essa escola.
1: Sim, até é porque... um abrir de olhos. É. E até porque basta um pouquinho de ensino errado para estragar uma vida inteira, né? Exatamente. Então a importância de você estudar com seriedade, conhecer... Mas a seriedade não é algo pesado, né? A palavra é leve. É, é alegria. Deus quer se revelar através da sua palavra e a gente só vai conseguir ter essa revelação, né? Eu queria a revelação geral e a revelação de Deus para o meu, por exemplo, para Dores, que é o meu chamado específico. Uhum. E eu só vou saber disso se eu estiver dentro da palavra, vivendo. Não só conhecendo, indo nas aulas do Rema, tirando notas boas, porque eu estou tirando notas <risos> ótimas. Eu também tirei 10 é. na sua, na sua tirei prova. Tirei 10 também. É, só... <risos> então, assim, mas de colocar isso em prática, esse refinamento, entendendo que não é do dia a noite que a gente vai falhar, que a gente vai errar, mas é persistir, né? Porque a gente, como aluna do Rema, e a gente tá falando isso consistentemente aqui no podcast, a gente tá levantando bandeira pro Rema. <risos> Porque, de fato, a gente ainda tá na décima primeira matéria, mas a gente já vê
0: diferença. O que a gente cresceu espiritualmente nesse ano, é, o que a gente expandiu, né? Na é, consciência, metanoias. assim, sobre, sobre tudo, que, o que a nossa mente renovou, o que o nosso espírito... Nossa, não, não tem como colocar em palavras. É,
1: às vezes eu fico buscando palavras, sabe? pra falar com as pessoas assim, às vezes não vem a palavra. Por isso que nós
2: definimos da seguinte forma, né? Rema não, não se, se explica, explica. Se rema vive. se vive. Mas é interessante. Faça tá? rema, gente.
1: Faça rema. Procure o rema isso aí é na aí. sua cidade. Mas Depois é conta pra que gente. Mas interessante
2: em Salmo 119, eu, no verso 105, né? O texto bíblico diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra. Então a palavra, ela projeta luz, ela lança luz, ela é a própria luz no nosso caminho. Mas quando fala sobre luz para para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, está falando sobre a palavra iluminando tanto o nosso hoje como o nosso amanhã. Se existe alguma área na nossa vida que está em trevas, a única forma de nós recebermos iluminação para essa área é por meio da palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, para agora e para o nosso caminho. Mas ela só vai iluminar o nosso amanhã se iluminar o nosso hoje. Então, à medida que eu, que eu sou exposto à palavra de Deus, como diz o verso 130, né, do, do, do capítulo 119, é, dá sabedoria ao simples. A exposição da palavra de Deus, ela dá sabedoria ao simples. Então, à medida que você vai tendo contato, é como se olhar no espelho. Reconhecer o seu plano original.
0: Uhum.
2: Quem você foi realmente criado para ser. Então, assim, por isso que eu digo, é um divisor de águas. É a minha vida antes e depois.
0: E o que você diria para alguém que está nos ouvindo, ou conhece alguém que não acredita na existência de Deus?
2: Não acredita na existência? Então, os contextos, eles são diversos, né? Que levam as pessoas a não crerem em Deus. São, são diversos. Não tem como, por exemplo, trazer uma, uma resposta concreta, como se fosse para todo tipo de público, né? Quando nós vemos, por exemplo, a palavra de Deus, os próprios, o próprio evangelho, né, os evangelhos ali, nós vemos que, por exemplo, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Que falam, que traçam, né? Tratam sobre os mesmos relatos ali da vida de Jesus. Embora eles falam, né? Vê no mesmo prisma, traz no mesmo prisma a vida de Jesus, Jesus como o evangelho encarnado, nós vemos que há particularidade em cada escrito e a particularidade em cada escrito é porque são públicos diferentes que estão recebendo ali no primeiro momento então para cada público há uma mensagem há uma forma de aplicar a mensagem para cada público vai haver um tipo de, de adaptação nós vemos isso por exemplo em 1 Coríntios capítulo 9 quando Paulo disse que ele se fez de judeu para ganhar os judeus de escravo para ganhar aqueles que estavam nessa condição. Então ele se comportava com os gentios abordagem, né, de uma certa forma. Uma, uma abordagem era com outro público, era de uma outra forma, mas é interessante que a mensagem, e é bom enfatizar isso aqui, porque senão as pessoas podem me entender de forma errada, né? A mensagem, ela é a mesma. Ela é a mesma. É Cristo, é morte, sepultamento e ressurreição é o evangelho sendo manifesto em Cristo, não muda, não muda. Nós vemos, por exemplo, a mesma mensagem em Atos capítulo 2, Pedro pregando, em Atos capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio, é a mesma mensagem, sobre a ressurreição do nosso Senhor, morte, sepultamento e ressurreição, Paulo ali em Atenas, em Atos capítulo 17, é a mesma mensagem, Paulo diante das autoridades, é a mesma mensagem, só que às vezes a abordagem transmitindo a mesma mensagem, Dependia muito do público. Entendeu? Por exemplo, Jesus com a mulher samaritana. Ele usa do contexto de vida dela para se apresentar como o Messias. Então, ele observa o contexto. Observa que, sendo sensível né, ao Espírito Santo, ele observa a pessoa. Observa o contexto ali. Os dons espirituais entram em operação, a palavra de conhecimento entrou em operação ali. E depois que ele cativou a atenção daquela, da mulher samaritana, ele alcançou o coração dela. Porque se você conseguir capturar o coração de uma pessoa, você ganha um ouvinte. Então, assim, os contextos, eles são diversos. Particularmente, eu gosto de ouvir a pessoa. De ouvir a pessoa, saber o que ela, o que ela pensa, né? sobre o assunto já conversei por exemplo com com um ateu que é aquele tipo de ateu que que é ateu mas é um ateu que buscava li a bíblia inclusive oh. para provar que Deus não existia então o que ele estava o que estava acontecendo é que a fé dele estava ofuscada mas existia um desejo no coração dele de conhecer agora já tem gente que decide literalmente rejeitar negar, né? negar. para esse tipo de pessoa eu vou que trabalhar com a intercessão porque o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios, na verdade 2 Coríntios, é, 2 Coríntios no capítulo 4, Paulo ensina no verso 3 que o evangel- se o evangelho está encoberto, naqueles que se perdem, está encoberto porque Satanás, o Deus desse século, cegou os olhos do entendimento deles. Então tem pessoas que estão com seus olhos tampados. Então a intercessão, a oração... Vai preparar a, a, o coração dessas pessoas, né? Vai preparar a terra para receber a semente. Mas, assim, são mensagens específicas, né? O que, a mensagem que eu diria para a pessoa, ela não muda. Deus se revelou em Cristo. Deus veio ao um mundo que não queria Ele. Que não o desejou. Deus veio ao mundo que não pediu por Ele. Salvação não é ideia nossa. Salvação é a ideia de Deus. Em em 2 Coríntios 5, verso 18, o texto diz... Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, Deus estava em Cristo. Tudo provém dele. Então, salvação não é ideia. Não é ideia minha. Não é ideia minha. Então, eu digo para essas pessoas, né? Às vezes, algumas pessoas até me falam... "Ah, Seu amor por Deus, a sua fé em Deus... Mas o que mais impressiona não é o meu amor por Deus, não é a minha fé nele. É a fé que ele teve em mim, a ponto de enviar Jesus por minha confiança que ele tem em mim. O amor que ele tem por mim. Porque o meu amor por ele é resultado do amor que ele tem por mim. Então tem casos para essas pessoas que os milagres vai trabalhar nessa área. Os milagres vão entrar em operação, comprovando que Deus está em operação. Mas independentemente se a pessoa crê em Deus ou não, o amor que Deus tem por ela não mudou. Não mudou. Continua sendo sempre o mesmo. Deus nos persegue com seu amor.
0: Uau! Com essa mensagem, a gente finaliza esse episódio do podcast. A gente Mas quer <risos> Queremos muito te agradecer, Matheus, pelo seu coração disponível em prontamente aceitar o nosso convite. E vir compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. É, como a gente sempre ora, né, Dores Que a nossa mensagem seja maior que o um mensageiro. Que a gente possa realmente alcançar corações. E ajudar as pessoas é, mudarem a forma de, de ver, de enxergar, de, de pensar e melhorar suas vidas. Né? Com certeza. Obrigada. Obrigada, prof. Eu que agradeço. Né? Muito
2: obrigado mesmo. Esse Obrigada. tempo aqui foi, foi precioso. Espero que essa mensagem alcance, né?
1: Não tenho
0: dúvida. <risos> Não tenho dúvida. Duvidos.
2: Privilégio, muito obrigado mesmo por esse Nossa. momento.
0: Nós que agradecemos. E você que escolheu estar aqui com a gente e assistir esse episódio até o final, que chegou até esse final, manda esse episódio para quem você acha que pode se beneficiar de tudo que foi falado aqui, que possa ser exposto à palavra e que possa ser um algo que possa levar algo que vai edificar alguém é... não é só um podcast é um movimento de transformação, de autorresponsabilidade à luz da palavra estamos no youtube no spotify, no deezer no instagram TikTok e no tiktok fiquem com a gente até mais Tchau. não é só um podcast é um movimento